0: Nous sommes le dimanche 21 mars 1969. Chez votre disquaire favori, vous pourriez vous procurer Yellow Submarine des Beatles ou Rêve et Amour, le 11e album de Johnny Hallyday. Chez un disquaire un peu plus pointu, vous pourriez dénicher le premier album de Led Zeppelin ou celui du Creedence Clearwater Revival 1969, année électrique. Mesdames et Mesdames, Messieurs, bonjour. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui à la télévision... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Par Thibaut Le Lehégara. Alors, si vous le voulez bien, nous allons tout d'abord vous présenter un peu le mécanisme de cette émission. Aujourd'hui à la télévision est un podcast qui présente par le menu les programmes de la télévision d'une journée entière, quelque part entre 1949 et 2018, dans un ordre aléatoire.
1: Avis aux amateurs, à vous Léon Zitron.
0: L'année 1968 a laissé des traces, pas seulement sur le président de Gaulle qu'on dit usé par le pouvoir, sur la télévision aussi. Le printemps 1968 a vu de nombreux journalistes, producteurs et techniciens se mettre en grève. Pourquoi Parce qu'il et elle se plaignaient des ingérences du pouvoir. Eux voulaient informer les téléspectateurs du mouvement étudiant et ouvrier de mai 68 et le pouvoir les a censurés. Dix mois après ces grandes grèves, de nombreux grévistes ont été renvoyés, plusieurs visages ont disparu de l'écran... Beaucoup de programmes ont été arrêtés, certains pourtant unanimement appréciés, comme 5 colonnes à la une, Lecture pour tous, ou encore Tilt, un jeu animé par Michel Drucker. Oui, Michel Drucker a été renvoyé de la télévision en 1968. Moins d'un an après, il avait trouvé une petite porte pour y revenir. Conséquence également des troubles de l'année 68, L'information est plus verrouillée que jamais. Dans les kiosques, les quotidiens nationaux parlent du premier vol réussi du Concorde, l'avion supersonique français. Ils évoquent aussi la première femme première ministre de l'État d'Israël. Ils parlent des tensions entre l'URSS et la Chine, et bien sûr de la guerre au Vietnam. À la télévision, rien de tout ça. Dans le JT de ce 21 mars 1969, le journaliste Jean-Claude Narcy a été dépêché sur le lieu d'un accident de poids lourd sur la Nationale 6, près des Mureaux, c'est dans les Yvelines. Et il rend compte de l'état du blessé et montre les traces de pneus sur la route. Puis succède un reportage sur l'ouverture d'un parking à Orly. On voit à l'image des autos qui rentrent, d'autres qui en sortent. Voilà. Voici la fin de cette édition. Pourtant, en ce 21 mars 1969, quand on regarde la grille des programmes, on a l'impression que la télévision a retrouvé son visage d'avant. Qu'elle s'est réinstallée dans une petite routine. On trouve bien sûr les journaux à midi 20h et 23h, l'après-midi la télévision scolaire pour les jeunes, aujourd'hui une leçon sur la géographie, une autre sur Victor Hugo et une dernière sur l'art Maya. On trouve un jeu télé à 18h, deux feuilletons avant le 20h, d'abord pour les plus jeunes qui le clown, puis pour un public plus familial les oiseaux rares, une sorte de sitcom à la française, ce soir une pièce de théâtre sur la première chaîne et un film sur la deuxième. Et puis dans le reste de la semaine, on trouve des variétés en soirée, les sports le dimanche, etc. On dirait que la télévision a repris le cours ordinaire de ses programmes d'avant la crise de mai-juin 68. Pourtant, quand on y regarde de près, quelques programmes montrent que la télévision est en train de changer. Tout le mérite ne revient pas au bouleversement culturel de mai 68, hein, il est trop tôt. C'est aussi parce que certains changements étaient déjà amorcés depuis quelques années. Alors on va voir maintenant ce que la télévision propose de plus original, ou en tous les cas différent, en ce mois de mars 1969. À 22h, trois syllabes, Dîmes, Dames, Dom. Dim, Dames, Dom, c'est un magazine destiné aux femmes que l'on doit à la productrice Déside Gala. Il a été créé en 1965 sur la deuxième chaîne, la seule chaîne de télévision en couleur. Rappelez-moi de consacrer un numéro de ce podcast à la télé couleur. Dîmes pour dimanche, Dame pour mesdames, dom parce que les hommes aussi sont concernés. L'émission a gardé son titre même si elle passe désormais le vendredi. Au programme de 21 mars 1969, un segment sur les parapluies, un autre sur les pédigures chinois, une séquence sur le métier de retoucheur photographique et un extrait d'un ballet chorégraphié par Maurice Béjar. Une séquence présente des robes à imprimer floraux à l'intérieur de la Halle aux Fleurs du marché de Ringis, une manière de ramener un peu de poésie dans un lieu qui en manque beaucoup plus que les anciennes Halles de Baltar. Dim Dam Dom, on le voit, est un magazine qui mélange la mode, les arts et les spectacles. C'est un programme qui cherche à surprendre et qui y parvient, pas seulement par ses discours féministes. La réalisation de Tim Dumbledome est audacieuse, avec des séquences comme on n'avait jamais filmé. Certains reportages ont un montage déroutant, d'autres sont tournés dans des lieux insolites. On voit aussi les coulisses, avec des techniciens qui préparent l'émission. Dans les séquences tournées en studio, les décors se font avant-gardistes. Les costumes des danseurs et danseuses chatouillent la rétine par leur forme, par leur couleur. Dans Dim Dam Dom, il y a une véritable recherche dans l'image et dans le ton. Il y a des jeux avec les formes, avec les couleurs. L'envie d'être en décalage avec la façon habituelle de faire. Cette émission, elle témoigne de la grande inventivité qui sévit à l'ORTF à la fin des années 60. Les réalisateurs et producteurs, ils cherchent à inventer un style télévisuel qui ne serait pas celui du cinéma. Ils cherchent à faire de la télévision qui ne serait pas juste non plus de la radio avec des images. Le premier électrochoc a été Les Raisins Verts, l'émission de variété de Jean-Christophe Averti qui a divisé l'opinion en 1963. Et depuis cette date, d'autres programmes ont continué de chercher à casser les codes visuels et narratifs de la télévision, et Dim Dam Dom le fait avec un certain talent, même si l'émission passe pour être un peu élitiste et pas vraiment accessible à tout le monde.
1: C'est déjà un fait, la télévision peut apporter l'enseignement programmé à domicile. Demain, elle offrira sur un écran de taille illimitée des programmes choisis à la carte.
0: Depuis le mois de février 1969, la deuxième chaîne rediffuse vers 20h le feuilleton « Les Shadok », déjà diffusé l'an dernier. Chaque épisode est suivi par un nouveau programme qui s'appelle « Les Français écrivent au Shaddock. Sa formule est à première vue peu étonnante. L'humoriste Jean-Yann, il lit des lettres que les téléspectateurs et téléspectatrices ont adressées au bureau de la télévision. Mais pas n'importe quelle lettre, uniquement celle qui concerne une émission bien spécifique, les Shadok.
2: Voyez-vous, il y a quelque temps, le service de la recherche vous a présenté une émission, et cette émission, c'était les Shadok. Et immédiatement, la France a été divisée
0: en deux. Or, la grande majorité des lettres que lit Jean-Yann se plaint de l'émission des Shadocks. Encore une lettre contre,
2: les Shadocks n'ont pas leur place dans un programme français. Elles dégoûtent les grands et n'amusent
0: pas les petits. Beaucoup réclament même la suppression de ce feuilleton.
2: Oh là là, supprimez bien vite ces Shadocks. quelle horreur et quel calvaire.
0: Plus rares sont les lettres qui adressent des félicitations à ce programme.
2: « Oui, pour les Shadok, les personnes qui ne veulent plus de cette émission bien de chez
0: nous ne sont pas intelligentes !» Les avis étaient déjà très partagés sur les Shadok à la première diffusion. La télévision française décide donc de remettre une deuxième couche.
2: « Et tous les soirs, vous verrez donc à nouveau cette émission des Shadok avec le commentaire sur le courrier des Shadok. Votre serviteur aura le plaisir et la hargne de vous présenter. » Voilà.
0: L'ORTF, comme s'appelait la société de radio et télépublique à cette époque, l'office de radiodiffusion télévision française, on dit
2: un office.
0: L'ORTF aurait reçu 5000 lettres, la moitié venant de téléspectateurs ayant adoré, l'autre moitié ayant détesté les chadocs.
2: Si vous écrivez, ne dites pas euh, votre fils, elle est
0: dégoûtante. Tout ce courrier reçu par les personnels de la télévision a inspiré la création de ce programme court « Les Français écrivent au Shadok » justement pour répondre à ce courrier. Dans l'épisode que vous allez entendre, Jean-Yann incarne un téléspectateur qui est pour les Shadok et Daniel Prévost un téléspectateur totalement contre. Le générique de l'émission a bien précisé que, je cite, tous les adjectifs et substantifs lus dans cette séquence sont extraits des lettres des téléspectateurs.
2: Moi, je vous le dis catégoriquement, les Shadok, je trouve ça génial. Oui, bien moi, je vous dis que c'est faire pour les arriérés. Oui, mais c'est très spirituel. C'est d'une ineptie flagrante. C'est aimable. C'est dément. C'est oxfordien. Non, je trouve la folie. C'est ironique. C'est pour les désaxés. Mais c'est plein de bonne volonté. C'est idiot. C'est français. Mais c'est un humour nouveau. Non, pour c'est imbéciles. Mais non, mais sûrement pas. C'est drôle. C'est marrant, quoi. Ça un dur sort. C'est un génial. C'est passionnant, c'est d'origine. Mais c'est loufoque, ça vous fait pas parce que c'est loufoque Je c'est le premier c'est plein de c'est naturel, c'est une économie de somnifères, c'est plein de finesse, c'est un bienfait naturel. national C'est une idiocie évidente Mais c'est full of... Spirit, voilà ce que c'est. Je vous l'ai en moi. C'est full of spirit, voilà ce que c'est plein de suspects. Un massacre télévisuel flagrant. C'est gay, c'est super lubrifiant. Les shadows pour les Sinox. C'est désopilant, vous comprenez C'est désopilant. C'est lait. C'est une âme alors ignoble.
0: Pour bien comprendre les raisons de ces lettres ulcérées ou enthousiastes, il faut revenir sur le feuilleton qui en a été la cause.
2: Les Shaddock, que signifie ce mot D'où vient-il Je ne l'ai pas trouvé dans le Larousse.
0: Mais eh ça ne risque pas parce que c'est le créateur de l'émission Jacques Rouxel qui l'a inventé ce terme. Il a voulu un nom avec des consonnes dures qui inspirerait la méchanceté. Parce que qu'est-ce qu'un Shadok au juste Eh bien c'est une vilaine bestiole, voilà ce que c'est. Il ressemble à un volatile mais incapable de voler, il a un bec avec des dents, un corps tout rond et deux jambes en fil de fer. Il est bête, il est mesquin, il émet un son désagréable quand il parle Écoutez, c'est à peu près ça quand il parle. Ça c'est un Shadok. Et ça c'est moi qui l'imite. Pas mal, hein
2: Au siècle où nous sommes, cette émission conviendrait mieux à des débiles mentaux. Voilà mon opinion de médecin.
0: Même si le Shadok ressemble à un animal, c'est un animal intelligent. Enfin, intelligence, c'est vite dit. Ils ont un langage, mais incompréhensible, un système de numérotation trop complexe pour être utile, des outils qui ne marchent jamais, et une organisation sociale absurde. Tout chez eux est calamiteux. Dans les documents que le RTF a envoyés à la presse, on constate que le titre original de l'émission était « Les Shadok et les Gibis ». Aujourd'hui on se souvient surtout des Shadok, mais la première série de ce dessin animé montre effectivement à parts égales les méchants Shadok et les gentils Jibis. Les Gibis, ils sont l'antithèse des Shadok, ils ressemblent à des petits cochons d'Inde coiffés d'un petit chapeau melon. Ils sont très intelligents, ils aiment inventer des objets nouveaux, ils aiment réfléchir ensemble à des problèmes de maths, et surtout, ils adorent danser, faire de la musique et regarder des feux d'artifice. Chaque espèce vivait au départ sur sa propre planète, jusqu'à ce que les deux décident de migrer vers la Terre qui, jusqu'à présent, était inhabitée. Or, si les gibis réussissent tout ce qu'ils entreprennent, les Shadok échouent systématiquement. En fait, ce qu'ils savent faire le mieux, c'est pomper. Chaque appareil qu'ils inventent nécessite que plusieurs Shadok activent des pompes pour le faire marcher. Et généralement, leur survie en dépend. Ces pauvres bestioles se condamnent elles-mêmes à pomper indéfiniment. Absurde existence. Tandis que pendant ce temps-là, les Shadok,
1: eux, pompaient, pompaient, pompaient. Ils pompaient le matin, ils pompaient l'après-midi, ils pompaient le soir. Et quand ils ne pompaient pas, ils rêvaient qu'ils pompaient. Ce qui revenait exactement au même car la Cosmopompe avait été spécialement étudiée.
0: Alors d'où viennent ces créatures littéralement d'un autre monde On doit Shadok Jibi au dessinateur Jacques Rouxel.
2: Je sous-signais Lucien Morel, conseiller municipal, informe que l'émission des Shadok et son auteur doivent être internés parmi les faibles d'esprit.
0: Ancien élève d'HEC, formé à la publicité et au marketing, Jacques Rouxel bifurque après ses études vers le dessin et la création du visuel. Vers 35 ans, il a l'idée de proposer à l'ORTF un dessin animé court, visuellement simple. Il veut un équivalent animé aux bandes dessinées quotidiennes, les comic strips de la presse anglo-saxonne. Et pour son projet, il s'associe avec le réalisateur René Borg et travaille avec lui pendant deux ans à la préparation des Shadok.
2: Monsieur, je m'appelle Dominique, j'ai 12 ans, ma sœur, 14, mes parents 40 et ma grand-mère 78 ans. L'émission des Shadok n'amuse personne. Quel âge faut-il avoir pour être intéressé par cette émission.
0: Le dessin animé des Shadok a surpris tous les téléspectateurs, tant il est différent de tout ce qui passait sur les écrans à l'époque.
2: Outre l'idiotie du sujet, les dessins sont vraiment au-dessous de tout. La technique y est vraiment ramenée à sa plus simple expression. J'espère pour vous que seul le manque de crédit en est la cause.
0: Le dessin de Jacques Rouxel va à l'économie. Quelques traits, pas de détails, des fonds colorés, sans décor. Ce graphisme a totalement décontenancé les téléspectateurs parce qu'il est à rebours complet des canons du genre. En ces années 60, c'est Walt Disney la référence, c'est-à-dire du réalisme, des expressions travaillées, un soin extrême apporté à l'animation. Et Disney faisant école, les autres dessins animés du moment ont tendance à le prendre pour modèle. C'est justement de tout cela que Jacques Rouxel veut se démarquer. D'ailleurs, il ne prétend pas forcément être un bon dessinateur selon les critères du moment. Il veut justement en proposer autre chose. «
2: Messieurs, il est honteux de voir une émission comme les Shadok. Il serait souhaitable de voir des films plus récents et français.
0: » Innovation visuelle donc, innovation technique aussi. Les chadocs n'auraient pas pu bouger sous nos yeux sans une invention. L'animographe, mise au point peu de temps auparavant par Jean Dejoux, un chercheur qui travaille à l'ORTF. Et cette invention astucieuse, elle permet d'animer du mouvement plus facilement que la technique traditionnelle puisqu'elle nécessite trois fois moins de dessins
2: Évidemment, nombreux sont ceux qui réclament autre chose et cette lettre en est un exemple. Je vous la lis. « Donnez-nous des émissions éducatives plutôt que ces folies. Nous voulons des jeux, des concours instructifs.
0: » Innovation enfin dans le domaine de l'écriture. L'histoire qui est contée dans les Shadok, elle est très différente des scénarios de télévision de cette époque. D'abord parce que, dans le fond, c'est de la science-fiction. On y parle de fusées interplanétaires, de voyages sur la Lune et d'aventures dans le cosmos, de chapeaux télépathiques et de graines qui font pousser des maisons. Les auteurs, ils assument avoir écrit une histoire différente qui réclame un réel effort d'imagination, Or, à cette époque, les responsables de la télévision française prenaient bien soin d'éviter que les mondes de l'imaginaire ne s'invitent à la télévision. Et ça, je vous en reparlerai une autre fois.
2: S'il vous plaît, plus de Chadoc, c'est aberrant.
0: Ensuite, la différence réside aussi dans le ton. Jacques Rouxel, il pratique l'absurde et le non-sens à une époque où ils étaient absents de la télévision. Il est très inspiré par des auteurs absurdes comme Alphonse Allais, par des surréalistes comme Raymond Queneau, mais aussi par l'humour anglais. Certains téléspectateurs ont apprécié cette écriture originale et décalée. Oui,
2: c'est un bienfait national. C'est du Voltaire, du Jean-Yann, merci beaucoup, du Boris Vian, mieux que du Shakespeare, c'est un humour français digne d'être britannique.
0: Mais le public français dans son ensemble n'a pas forcément apprécié être confronté chaque jour au non-sens des Shadok. Parce qu'au fil des épisodes, Jacques Rouxel a bâti une logique et une science pour les Shadok, qu'on peut résumer ainsi, des postulats absurdes, mais une méthode infaillible. Et le résultat, de notre point de vue, il est absolument catastrophique.
1: Chez les Shadok, la situation est satisfaisante. Les essais de fusée continuent à très bien rater. Car c'était un des principes de base de la logique Shaddock. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
0: Le texte des Shadok, il est lu par le comédien Claude Pieplus. Sa diction et son timbre si reconnaissable ont énormément contribué à la singularité de ce feuilleton. Mais son jeu d'acteur a aussi irrité beaucoup de téléspectateurs.
2: La télévision elle ferait mieux de nous laisser dans le noir complet pour le grand bien de nos yeux et de nos nerfs.
0: Malgré tout cela, malgré le dessin rudimentaire, malgré l'écriture sans queue ni tête, malgré le narrateur naziard, malgré la musique qui vrille les tympans, certains téléspectateurs ont quand même apprécié ce qui est, vous l'avouerez, à désespérer des Français.
2: Ceci se passe de commentaires, nous avons quand même des lettres pour. Monsieur, je suis partisan du maintien de l'émission des Shadok pour les motifs suivants, en raison de ses hautes qualités esthétiques, intellectuelles et morales, et parce que son interprète a la même voix que celle de mon curé et que je prends désormais un intérêt accru au sermons dominico.
0: Les téléspectateurs se sont beaucoup interrogés en regardant les Shadok. Ils ont essayé d'y trouver une signification, une morale, des références cachées, enfin bref, du sens. Et puis ils ont été pris d'un doute. Et si les Shadok c'était eux Beaucoup ont craint que les Shadocks ne soient une caricature des français, ce qui n'était pas leur avantage. Les Shadocks, on l'a dit, ils sont bêtes, ils sont rustres, ils sont obstinés, ils s'acharnent même dans l'erreur, leur raisonnement est faussé, leur logique est absurde, ils ont un roi, des superstitions et plein de traditions idiotes. Avec cette grille de lecture là, si les Shadocks sont les français, alors les gibis représentent les autres nations, à la culture plus raffinée, à l'esprit plus fin, et surtout à la technologie plus avancée. Les gibis, ils ont une fusée qui fonctionne, eux.
2: Messieurs, honte aux Shaddock. Ma honte d'être français quand on voit des stupidités pareilles, et c'est l'avis de presque tous les Belges.
0: D'autres commentateurs ont considéré que les Shaddock et les jibis incarnaient deux catégories de français, les obtus et sans une once de sens pratique d'un côté, les malins et les astucieux de l'autre. Plus largement, les Shaddock ont été perçus comme l'expression de la bêtise humaine dans son ensemble.
1: Quand on voit des gens se tuer au Vietnam et discuter à Paris si la table de conférence de paix doit être ronde, oblongue, carrée euh, ou autre forme, évidemment, on ne peut que trouver une assemblée.
0: Les Shadok, ce serait donc nous tous, quand nous nous montrons bornés, quand nous sommes de mauvaise foi, quand nous raisonnons de manière objectivement absurde, quand nous nous attachons à nos principes envers et contre toute logique, etc. etc. Leur créateur, Jacques Rouxel, n'a en tout cas jamais confirmé que c'était une caricature des Français. Au final, quelle que soit l'explication qu'on souhaite donner à ce feuilleton, il bouscule tellement les repères des Français qu'on comprend que de nombreuses personnes se soient étranglées en le regardant.
2: Bon, la, le, la question est réglée maintenant. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter les Shadok. Mais alors, il y en a d'autres, non seulement ils peuvent pas les supporter, mais ils étouffent, ils sont devant leur poste. Encore les Shadok, alors là, vous
0: savez, le, le, nous frôlons l'infarctus. Alors, comment ce programme a-t-il bien pu se retrouver à la télévision Selon la presse, il n'a pas été facile d'imposer les shaddock à l'antenne. Le directeur du service de la recherche, Pierre Schaeffer, et Émile Biasini, le directeur de l'office en 68, ont dû se battre pour qu'il soit diffusé. Un mot quand même sur Pierre Schaeffer. C'est un polytechnicien qui a d'abord mené des expérimentations sonores à la radio. C'est lui qui a proposé la création d'un service de la recherche à l'ORTF et qui en assure la direction. Ce service de la recherche est en fait un grand laboratoire qui emploie 150 personnes et surtout des chercheurs.
2: Vous savez qu'on a beaucoup parlé des pionniers de la télévision, de monsieur Barthélémy qui est un monsieur qui a beaucoup contribué au fait que vous ayez maintenant chez vous un petit écran. Eh bien nous sommes nous également au service de la recherche des pionniers de la télévision.
0: Le service de la recherche mène des expérimentations à la fois sur l'image et sur le son. Et le style inédit des Shadok s'inscrit complètement dans les travaux du service. En plus, cette époque voit apparaître un nouveau genre musical qu'on appelle la musique concrète et que Pierre Schaeffer a aidé à développer. C'est justement dans ce genre-là que s'inscrit Robert Cohen-Solal, le responsable des bruitages et de la musique sur les Shadok. La
1: musique Shadok, comme vous le voyez, consistait en grande partie à faire du bruit avec n'importe quoi. Car c'était un des principes de base de la musique Shadok. Pour une oreille bien exercée, il n'y a pas de bruit qui ne puisse être entendu comme une musique. Et réciproquement. Le tout est une question d'exercice.
0: Le service de la recherche avait déjà produit des émissions dans des registres très différents, certaines expérimentales et d'autres plus accessibles. On peut citer Les Compteurs, un programme qui donnait la parole à des personnes âgées de régions rurales qui étaient invitées à raconter leur vie. C'est un programme qui a beaucoup plu au public. Les Shadows débutent le 29 avril 1968. Leur histoire est racontée chaque fois en épisode de moins de deux minutes, tous les jours du lundi au vendredi.
2: Cette émission stupide passe à une heure où l'on est obligé de la suivre. Elle oblige adultes et enfants à la suivre alors qu'il ne s'adresse à aucun public.
0: La grande chance des Shadok est d'avoir été diffusée sur la première chaîne à 20h30, c'est-à-dire à un créneau où tout le monde est devant son écran. Si elle avait été diffusée tard le soir, comme c'est souvent le cas des programmes expérimentaux du service de la recherche, elle aurait été moins regardée et aurait moins fait parler d'elle. Or, 20h30, c'est l'heure d'audience maximale. Quand toute la famille vient de regarder le journal et se prépare au film du soir. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les téléspectateurs de cette période sont des gros consommateurs. Ils ont généralement acheté très cher, leur téléviseur il y a peu de temps, et ils regardent le plus de programmes possible, y compris donc ceux qui ne leur plaisent pas. D'où des courriers très négatifs de téléspectateurs qui se sont infligés les chadocs alors qu'ils n'avaient pas envie de regarder ce feuilleton. A l'origine, 52 épisodes sont prévus, mais les événements de mai 68, comme on disait, interrompent la diffusion. Ce n'est pas grave, les Shadocks ont déjà produit un certain effet et les premières lettres indignées arrivent au courrier de l'ORTF. Les événements de 68 passent et comme dans le pareil cas, l'état-major de la télévision est remercié, Émile Biasini s'en va. Se pose donc la question, que faire des Shadocks C'est alors que le service de la recherche va orchestrer le retour du feuilleton à la télévision. Jacques Martin, un animateur très populaire à Midi Magazine, encourage les téléspectateurs qui apprécient ce programme à le faire savoir eux aussi en envoyant du courrier. Les lettres s'accumulent avec bientôt autant de pour que de contre. La presse commence à en parler à son tour, la diffusion des Shadok reprend au mois de septembre 1968, là où elle s'était arrêtée, et une nouvelle série est mise en chantier pour 1969. Voilà la genèse du volumineux courrier qu'a reçu le RTF, et, avec lui, euh, l'origine de l'émission « Les Français écrivent tout au Chaddock ». Aucun autre programme de télévision n'avait jusqu'à présent suscité un tel débat. Alors, il y a bien régulièrement quelques polémiques autour de certains programmes. Mais la plupart du temps, sont des polémiques très mineures. Par exemple, la fin du feuilleton sentimental « Jeannick Aimé » en 1963 avait beaucoup déçu et engendré des courriers de protestation. Mais le public est ensuite passé très vite à autre chose. La télévision, c'est déjà une machine à créer de l'émotion et elle engendre régulièrement des petites réactions comme celle-ci. Il faut dire que l'ORTF étant public et les possesseurs de télévision devant s'acquitter d'une redevance pour financer les programmes, les Françaises et les Français estiment que leur avis compte et doit être entendu.
2: Ce qui est encore plus pénible, c'est de voir qu'avec notre argent, on paie grassement les employés pour qu'ils ne nous donnent pas satisfaction. Un vrai patron n'accepterait pas ça. Et c'est vrai, dans toutes les lettres, les gens disent nous payons notre redevance, par conséquent, nous sommes les patrons des gens qui sont à l'ORTF. Nous avons 40 millions de patrons.
0: À côté de polémiques mineures, certaines sont à l'inverse très vives et engendrent beaucoup de courriers de téléspectateurs mécontents. La dernière grosse polémique en date concerne la violence dans les programmes, surtout dans les fictions policières. La polémique a été particulièrement vive au moment de la diffusion de Belphégore le fantôme du Louvre, un feuilleton 1965 qui a été très critiqué pour une scène de suicide.
2: Passez-nous donc à la place d'un interlude sur l'un de nos magnifiques paysages de France qui ne manque pas.
0: Dans le cas des Shadok, on n'a pas juste affaire à, à l'expression d'un mécontentement. L'opinion est totalement polarisée entre les pros et les anti-Shadok. On a l'impression que personne n'est vraiment neutre sur le sujet. Et ça, c'est aussi fait exprès par la télévision et les journaux pour alimenter la polémique. En tout cas, le n'avait jamais reçu autant de courriers que pour les Shadok.
2: S'il vous plaît, de l'histoire en belle réalisation moderne française, en belle région, les beautés en bon genre française.
0: Au début de chaque numéro de « Les Français écrivent au Shadok », on peut lire un carton, c'est-à-dire une image fixe avec un texte, qui atteste, je cite, « Toutes les lettres lues par Jean-Yann sont authentiques. » Une précision qui est utile parce que certains courriers sont surprenants.
2: Quand on est normalement intelligent, on préfère voir de belles choses plutôt que vos morpions, plutôt que vos phtirius inguinalis, plutôt que vos cafards. Montrez-nous donc nos belles églises, nos beaux ponts, nos belles rivières, nos belles mairies d'arts et monuments et nos bonnes champs.
0: Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça ne va pas de soi d'envoyer une lettre à la télévision quand on est un téléspectateur. Ça demande un réel effort, il faut rédiger la lettre à la main ou à la machine, peu importe, il faut mettre la lettre dans l'enveloppe, il faut payer le timbre, il faut ensuite la poster. Or il y a des personnes pour qui cet effort est trop important. Il y a des Françaises et des Français qui ont du mal à écrire, qui ont du mal à mettre par écrit leurs avis, qui sont complexés par leur maîtrise de la grammaire et de l'orthographe et qui vont être gênés à l'idée d'être lus par des personnes qui ont fait des études comme les journalistes, comme les hauts fonctionnaires de la télévision. Tout ça, mis bout à bout, c'est plutôt de nature à dissuader les téléspectateurs d'écrire. Pour beaucoup de personnes, il faut donc une motivation particulière. Généralement, c'est une émotion forte, soit positive, soit négative, qui va les pousser à effectivement écrire et envoyer leurs lettres. Or, beaucoup de téléspectateurs ont été indignés par les chadocs, au point d'écrire massivement, d'où des courriers parfois virulents.
2: La télévision, elle ferait mieux de nous laisser dans le noir complet pour le grand bien de nos yeux et de nos nerfs.
0: Revenons à l'émission « Les Français écrivent au Shadock et surtout à son dispositif. Du fait que Jean-Yann lise des lettres de téléspectateurs, on a l'impression d'avoir affaire à une émission de médiation. Il existe encore aujourd'hui un médiateur à France Télévisions, un autre à Radio France, et les deux ont pour mission de répondre aux questions, aux inquiétudes et aux critiques formulées par les auditeurs et téléspectateurs. Le but des médiateurs est de montrer que l'audiovisuel public est à l'écoute des contribuables, est aussi d'apaiser les tensions quand il y en a. Sauf que, au lieu d'essayer d'éteindre la polémique, l'émission Les Français écrivent au Shadok la ravive, au contraire. Jean-Yann lire les lettres en se moquant des téléspectateurs tout en donnant l'impression de leur donner raison.
2: Je voudrais tout d'abord signaler aux téléspectateurs qui n'ont pas suivi depuis quelque temps cette remarquable émission sur le courrier des Chadeaux que nous essayons dans toute la mesure du possible de leur rendre service et de supprimer cette émission qui effectivement est navrante si on en juge par les lettres.
0: Les auteurs de la télévision font mine de sauto flageller Ils vont même jusqu'à proposer aux téléspectateurs mécontents des alternatives.
2: Effectivement, les deux minutes pendant lesquelles, le soir, on vous propose les Shadok peuvent être meublées par autre chose. Et en fait, deux minutes, c'est pas long. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire pendant l'émission des Shadok. Si vous manquez d'imagination, nous allons vous donner des suggestions. Voilà comment vous pouvez utiliser le temps des Shadok.
0: Et Jean-Yann pousse le vice jusqu'à inciter les téléspectateurs et téléspectatrices à adresser toujours plus de courriers à l'ORTF.
2: Voilà, si ces suggestions ne vous paraissent pas bonnes, il euh, y a d'autres choses que vous pouvez faire, très certainement, en vous creusant un peu la cervelle. Notamment, vous pouvez utiliser ces deux minutes pour écrire, pour écrire à l'émission des Shadok. Soyez forts, soyez, montrez-vous un peu, c'est vous qui payez leur devant, c'est vous, vous qui envoyez les sous à l'enfant. Si, monsieur le directeur, c'est un scandale, on n'en peut plus, ça.
0: Jean-Yann et ses acolytes sont en fait dans l'impertinence totale, ce qui est du jamais vu à la télévision à cette époque. Dès le premier épisode, il explique qu'il est en train de constituer une fosse à courrier avec les lettres. Il demande d'ailleurs au postier de les déverser, mais devant la maison de la radio, à Paris, à même le sol et sous la pluie. Dans de nombreux épisodes, Jean-Yann ne prend aucun soin des lettres des téléspectateurs. Il les jette par terre, il les retourne négligemment. c'est presque s'il ne les chiffonne pas. Et dans une des dernières émissions, lui et Daniel Prévost lisent des lettres autour d'un poêle à bois qui, pour le moment, est éteint, mais qui semble tout prêt à être allumé grâce, à, grâce, justement, au courrier. Cette façon de manquer de respect aux contribuables de la redevance est inédite à la télévision et elle a dû faire grincer pas mal de dents. Mais c'est au final une excellente manière de rouvrir gentiment la polémique autour des Shadok sans la prendre au sérieux. C'est aussi un bon moyen de faire parler du feuilleton en prévision de la diffusion de sa deuxième série inédite, laquelle doit arriver à la télévision dans le courant de l'année 1969. Pour vous changer les idées, l'horoscope de la semaine du 15 au 21 mars 1969, lu dans Télé 7 jours. Pellier, une cure d'isolement vous aidera à résoudre des problèmes personnels. Taureau, après les récents efforts, vous mériterez bien un peu de repos moral et physique. Gémeaux, attention à la présence de Mars. Affronter vos supérieurs hiérarchiques serait une mauvaise idée. Cancer, semaine combative. En amour, attention au retour de flamme si vous jouez avec le feu. Lion, la chance sourit aux audacieux. Attendez-vous à des remises en question. Vierge, ne reculez pas devant les défis. Dans votre couple, prévoyez des oppositions. Balance, une semaine productive et bénéfique. Votre bonne humeur sera utile à vos proches. Scorpion, grand dynamisme cette semaine, vos souhaits se réaliseront. Sagittaire, semaine déroutante, ne prenez pas de risques. Crise de confiance à venir. Capricorne, ne compliquez pas trop les choses dans votre foyer. Verseau, une semaine qui fera date dans votre vie sentimentale. Poisson, enfin, semaine intense, mais le soleil soutient vos projets. Événements heureux à prévoir. C'est tout pour aujourd'hui. Et comme on dit chez les Shadocs. Aujourd'hui à la télévision est un podcast de Thibault Lehégara. Les archives entendues dans cet épisode sont conservées par l'Institut National de l'Audiovisuel.